0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 63. Folge des Infektiopods. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober 2021. Mein Name ist Herr Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi Elena.
1: Hallo Till.
0: Ja, ist ja schon ein bisschen her, dass wir die ähm, letzte Folge aufgenommen haben. Wir hatten sozusagen einen kleinen äh, Sommerbreak oder Winterschlaf, aber jetzt heute wollen wir endlich mal wieder auch eine Folge äh, zu Corona machen. Die letzten waren ja doch sehr speziell. Wir haben oft über sehr nerdige Themen wie äh, Pilzinfektionen geredet. Alles sehr interessant, aber jetzt wird es mal wieder Zeit, ähm, in Corona einzusteigen. Ne?
1: Genau. <lacht> Ich denke, da gibt es ein paar Sachen, die wir gut diskutieren können heute.
0: Uff, ja, es war wirklich ein Wust an ähm, Neuerungen und so gefühlt gab es so jeden äh, Monat immer so ein bisschen, ja, so vielleicht so Trends oder äh, Sachen, die gerade en vogue waren, zu diskutieren, ja? ne? so Anfang September, fand ich, ging es die ganze Zeit um so Durchbruchsinfektionen, um so Breakthrough-Infections und so, wollen wir auch ja. ein bisschen drüber reden, mhm, aber genau, wir wollen es so grob wieder aufteilen, dass wir zuerst so ein paar News-Schnipsel machen. Und dann so einen Hauptthemenblock zu Covid machen wollen. Und äh, der soll diesmal vor allem zum Thema der dritten Impfung gehen. So ganz grob. Ne? Wir, genau. werden, wir werden so 2G, 3G ein bisschen anschneiden. Und ja, aber vielleicht fangen wir mit den News-Schnipseln an, oder?
1: Ja. Genau, die erste oder die große Neu- oder ja, Pressemitteilung ist es eigentlich gewesen. Letzte Woche war ähm, über das molnupi haben wahrscheinlich die meisten schon irgendwie in der Presse mitbekommen. Molnupiravir ist ein Nukleosid-Analogon, ähm, was gegen, gegen RNA-Viren sozusagen erforscht wurde. Wie also haben ein wir bisschen so
0: wie bei HIV, oder? Da setzen wir ja auch so nukleosid ein ne, als Medikamente.
1: Genau, genau. Und dieses Medikament wurde halt vor allem jetzt gegen die Influenza untersucht oder andere Coronaviren schon vorher. Und dann Anfang 2020 hat man sich dann halt auf... Covid-fokussiert. Ähm, ähm, wir hatten über das Medikament auch schon mal gesprochen hier. Ich habe das heute nochmal nachgeguckt und zwar einem Podcast 51, das war im März 2021, wo die ersten Daten schon rauskamen, mhm. dass es möglicherweise gut wirken könnte. Mhm. Und das Schöne daran an diesem Medikament ist, dass es ein Orales-Medikament ist.
0: Aber das ist ja wirklich mhm. total anders als alle anderen Covid-Medikamente, ne? Die was genau, ja.
1: genau. Und vor allem, das ist ja ein Medikament. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das wirkt eigentlich gegen die Viren direkt. Das heißt, es ist ein Medikament, was man in der Frühphase einsetzt. Und da haben wir bisher nur die Antikörper oder das Plasma, was wir einsetzen können. Das ist ja meist, es ist ja intravenös und sehr teuer. Und deswegen ist es natürlich jetzt irgendwie ganz interessant, da so ein orales Medikament zu haben.
0: Genau, weil ähm, die intravenösen, das kann man ja einfach gar nicht leisten, das zumindest zur Prophylaxe zu geben. Ne? Weil dann müsste man ganz viele Leute hospitalisieren, die eigentlich wahrscheinlich genau. krank würden und so. Das macht sozusagen alles irgendwie unpraktikabel oder unrealistisch. Ne?
1: Genau, und es sind ja auch sehr teure Medikamente. Und mhm. dann ist es einfach auch, ähm, dann guckt man vielleicht auch ein bisschen genauer hin, Wem gibt man das? Ja. Ähm, genau, das gab jetzt eine Pressemitteilung ist, ähm, für das no äh, Molnupiravir. Dieser Name ist auch schwierig auszusprechen. Ähm, und zwar gab es eine Studie, die hieß ähm, Move Out. Das ist eine randomisierte Studie gewesen bei ambulanten Patienten. Spannend bleibt dann auch, wie es mit dem Nebenwirkungs Nebenwirkungsprofil aussieht bei diesem Medikament. Ich hatte hm. im Vorfeld jetzt schon gelesen, dass es möglicherweise teratogen sein kann. Das heißt, dass es ähm, Fehlbildung beim Embryo hervorrufen kann. Also Und ich denke da ist noch... ne?
0: das ist immer was, was genau. man auf jeden Fall nicht will.
1: Genau. Und da bleibt jetzt, glaube ich, ähm, spannend, was da noch weiter rausgefunden wird. Ja. Aber es ist, finde ich, schon mal eine erfreuliche Nachricht jetzt gewesen, ähm, Genau, ja. zeigt dir ja auch in den ersten, ersten Daten, die wir im März schon ähm, vorgestellt hatten, schon ganz erfreuliche Ergebnisse. So es ja. bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, voll. Genau, vielleicht noch einmal sozusagen zu dem wissenschaftlichen Hintergrund. Warum könnte das irgendwie teratogen sein? Also das ist ja, du hast schon gesagt, Nukleosid, ein Das heißt, das ist einer von den vier Bausteinen, nämlich das äh, Zytidin. So sieht das ähnlich aus. Also von den vier Bausteinen, die für den RNA-Code äh, verwendet werden. Und das sieht eben so ähnlich aus und führt dann durch verschiedene Mechanismen dazu, dass immer mh, das falsche äh, Buchstaben sozusagen eingebaut werden und deswegen super schnell total viele Mutationen entstehen bei der Vervielfältigung des Erbgutes ähm, der RNA-Viren und ähm, dadurch dann äh, sozusagen ganz stark antiviral wirkt und jetzt ist ja das gute Menschen ähm, haben äh, sozusagen zwar auch ähm, RNA, aber das Erbgut besteht ja nicht aus RNA, sondern aus DNA, sodass man eigentlich relativ sicher sein kann, dass primär durch so Nukleosidanaloga, die nur auf die RNA wirken, und dazu gehört das eben, dass die jetzt nicht primär schlecht sind für den Menschen. Aber es gibt halt doch Überlegungen, ob durch so eine reverse Transkriptase-ähnliches Enzym vielleicht doch was davon umgewandelt werden könnte und dann doch auch die DNA schädigen könnte im Menschen. Und man hat halt in äh, so Zellkulturexperimenten, die zumindest mit menschlichen Zellen waren, Hinweise auf so vermehrte Mutationen in denen gesehen. Genau, in den, also die, wie du auch schon gesagt hast, dieses, äh, dieses Monopiravir ist ja auch schon vor Covid sozusagen erforscht worden und da hat man nie, wenn man es in Menschen getestet hat, irgendwie einen Hinweis auf Toxizität gesehen oder auch im Tiermodell, glaube ich, auch nicht. Ja, genau, aber das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, ne? Ja. Das zumindest noch nicht ganz ausgeräumt wird und dass man deswegen, glaube ich, da besonderen Augenmerk äh, drauf haben wird. Ne? Ja. ja. Und vielleicht noch ein anderes äh, kom, ein anderer Kommentar, weil ähm, diese Pre-Preprints, also diese Pressemitteilungen, muss man ja auch immer deswegen ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es da immer auch oft um so ein äh, Wettrennen gibt, geht, der großen Pharmafirmen, die natürlich alle ihren Kandidaten sozusagen besonders. Pushen wollen. Und es gibt bei diesen äh, oralen Antivirals jetzt nicht nur den von Merck, also bei Merck gehört dieses Molupiravir, sondern ähm, ich habe zum Beispiel auch gehört, dass Pfizer ähm, auch ein ähnliches äh, Medikament sozusagen in der Mache hat. Das ist jetzt kein Nukleosidanalogon, sondern Protease-Inhibitor, also auch ein anderes Prinzip, was wir aus der HIV-Therapie kennen. Aber genau, da, da arbeiten die sozusagen auch dran und, sind und machen auch gerade große Studien bei Outpatients, ähm, bei also ambulanten Patienten. Ja, genau. Aber das nur mhm. vielleicht. Um das immer mit zu bedenken. Ja. Ja, ich habe auch noch einen News-Schnipsel mitgebracht und zwar, ähm, du hattest gerade auch schon monoklonale Antikörper und Plasma ähm, äh, angesprochen und im New England Journal ist noch ein großes Paper nochmal erschienen, jetzt vor wenigen Tagen, zu diesem äh, Antikörper-Longdrink, long -Drink. so hatten wir es ja mal genannt, ne? statt Cocktail, weil es sind eben nur zwei drin, ja. ähm, zu dem, äh, und zwar zu dem trump Long Drink, zu diesem Regen-Cough, also dem von Regeneron hergestellten äh, Antikörper-Mischung. Und im Prinzip wollte ich einfach nur das noch einmal erwähnen, weil sich doch immer weiter eigentlich verfestigt die Evidenz dafür, dass diese monoklonalen Antikörper sehr gut darin sind, Hospitalisierung und schwere Verläufe und Tod vorzubeugen in besonderen Risikopopulationen, also jetzt hier ähm, nach einem Kontakt oder ganz früh in der Erkrankung bei Patientinnen, die noch nicht hospitalisiert wurden, ähm, reduziert das eben die Wahrscheinlichkeit um 70 Prozent, dass die ins Krankenhaus aufgenommen werden äh, oder sterben. Oder an irgendwas sterben und ähm, das ist auch schon mal sozusagen sehr gut und sie verkürzen auch, wenn die Leute das ganz früh in der Covid-19-Erkrankung bekommen, die Symptomdauer. Also die Leute, die das in dieser placebo-kontrollierten Studie hatten, ähm, hatten jetzt 10 Tage Symptome im Median im Vergleich zu 14 Tagen. ist ähm, auch Sorry, andersrum, die, die das Währung bekommen haben, hatten natürlich 10 Tage versus 14 Tage, die die Placebo bekommen haben, ne? Und ja. äh, genau, das waren noch ganz gute Daten für diese monoklonalen Antikörper, die sich einfach immer mehr verfestigen. Und im Gegensatz dazu, die Daten für das Plasma verfestigen sich auch, aber sind sozusagen eher in die gegenteilige Richtung. Das ist wirklich, ähm, wird zunehmend kritisch betrachtet, der Einsatz von, äh, von Plasma.
1: Ja, das bleibt spannend. Das ist halt ein schwierig einsetzbar. Aber ich habe jetzt auch ähm, gelesen, dass es möglicherweise auch Subkutangaben geben sollen mhm. bei den Antikörpern. Also ich das bleibt auf jeden Fall spannend, dass es halt einfach einfacher zu geben ist. Ne? Ja.
0: Genau, das ist ja immer auch eine Volumenfrage, also weil zum Teil sind ja sogar bis 8 Gramm oder so, glaube ich, gegeben worden. Und ähm, jetzt aber in diesem New England Journal Paper sind auch verschiedene Dosierungen gegeben worden, aber auch die kleinste Dosis von 1,2 Gramm, also 1200 Milligramm, ähm, schien auch einen annähernd gleich guten Effekt zu haben. Also das könnte man natürlich ja, okay. in deutlich niedrigerem Volumen applizieren. Und dann wäre es wirklich leichter, dann hätte man es in so einer Art äh, Pen eigentlich, wie man den als DiabetikerInnen vielleicht auch nimmt. Ne? Das ja. wäre leichter zu applizieren, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und noch so ein weiterer News-Schnipsel, den ich gefunden habe, war, dass tatsächlich die Impfung, die RNA-basierten Impfstoffe jetzt auch in Kindern von elf Jahren oder jünger untersucht werden. Wir hatten das ja schon ein paar Mal hier erzählt, dass Impfstoffe eigentlich generell immer so entwickelt werden für Kinder, dass man die erst etablierte Impfstoffe bei Erwachsenen braucht und dann sozusagen immer weiter runter sich vortastet. Und so sehen wir es jetzt ja bei den Covid-Impfstoffen auch. Also nach den Erwachsenen wurden jetzt zuerst 12- bis 16-Jährige untersucht. Und jetzt gibt es eben die 11-Jährigen und Jünger sozusagen als nächste Gruppe. Auch die sind dann von den Firmen nochmal unterteilt. Also die ersten Pressemitteilung haben wir jetzt gesehen zu Pfizer-BioNTech ähm, in der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen und dann gibt es sozusagen darunter nochmal eine Gruppe 2- bis 5-Jährige und dann darunter nochmal 6 Monate bis 2 Jahre alte. Ich ähm, habe das nur noch einmal mitgebracht, weil mich selber interessiert hat, wie die Dosierungen sind. Ähm, die, weil Pfizer-BioNTech, also Comirnaty, da sind es ja für Erwachsene 30 Mikrogramm und bei Moderna sind es 100 Mikrogramm. Und wie auch schon zu erwarten war, sind die Kinderdosierungen jetzt einfach ein kleiner Bruchteil davon oder zum Teil die Hälfte. Also konkret Pfizer-BioNTech-Impfstoff wird jetzt in 10, 20 und 30 Mikrogramm für die Kohorten untersucht. Und der moderne impfstoff wird in der 50 Mikrogramm und 25 Mikrogramm Dosis untersucht sozusagen. Ja, und da gab es jetzt auch noch keine mh, publizierten Studien, aber jetzt Ende September hat zumindest Pfizer-BioNTech schon mal eine Pressemitteilung ähm, raus, also publiziert, wo sie schreiben, dass das sehr gut verträglich ist und dass es auch immunogen ist, also dass hohe neutralisierende Antikörperspiegel ähm, nachweisbar gewesen sein, das ging jetzt dabei um die 10-Mikrogramm-Dosis in dieser äh, Kohorte der 5- bis 11-Jährigen. Ne? Also, das ist, denke ich, schon mal ähm, ermutigend. Es scheint so zu sein, dass sie vielleicht gar keine richtigen Effektivitätsdaten für diese niedrigere Dosierung ähm, da beifügen müssen. Das, das hat mich so ein bisschen, oder das war jetzt zumindest aus der Pressemitteilung, da ging es nicht um Effektivität, also um wirklich nachgewiesenen klinischen Schutz vor Covid-19, sondern da ging es jetzt erstmal nur um Immunogenität. Und vielleicht ist aber die, ähm, sagen die regulatorischen Behörden, sozusagen vielleicht reicht ihnen das mittlerweile, weil einfach so klar schon die Korrelation ist von äh, Impfschutz, gerade dieser RNA-Impfstoffe, weil man die aber schon so gut kennt, ähm, die Korrelation zwischen neutralisierenden Antikörpern und klinischem Schutz. Ne, das könnte ich sagen, könnte sein.
1: Ja, das bleibt spannend bei den kleinen Kindern.
0: Genau, aber ich denke, das ist wirklich nur noch eine Frage, der Zeit ja. und wahrscheinlich eher noch wenige, äh, wenige Monate würde ich denken, bis da zumindest in der nächsten Altersgruppe auch ein zugelassener Impfstoff ähm, bereitsteht. Ne?
1: Ja, vielleicht da als letzten ähm, News-Schnipsel als Erinnerung gerade, wo wir gerade über diese Dosierung sprechen. Wir sprechen jetzt zwar eigentlich hauptsächlich über Covid heute, aber doch möchte ich noch mal an die Influenza-Impfung ähm, kurz thematisieren, weil da ist ja jetzt, dass die äh, Stiko auch empfiehlt wirklich für die älteren Menschen über ähm, 60 Jahren, dass es eine Hochdosis ähm, tetravalenter Impfstoff Aha, jetzt empfohlen cool. wird und ja. nicht mehr der normale wie für ähm, alle Altersklassen. Mhm. Und ähm, genau, das finde ich doch auch nochmal irgendwie gerade wichtig zu erwähnen, weil es ist jetzt ja der Beginn der, der, der Impfzeit ja. ähm, und sehr, sehr wichtig. Und das Schöne ist ja, man darf die ähm, parallel impfen. Ja. Covid und Influenza und das finde ich auch ein schönes News und ähm, genau einfach zur Durchführbarkeit, dass auch viele Menschen ja. sich impfen lassen. Ja.
0: Ja, in den USA war das schon längere Zeit so, dass es ein hochdosis impfen genau. gegen Influenza für Ältere gibt. Ne? Einfach weil man da genau. auch weiß, Stichwort Immunseneszenz, dass die ähm, genau weniger starkes Ansprechen haben.
1: Ja. Genau. Ja. Und dass es jetzt hier auch empfohlen wird. Super. Genau, vielleicht als letzter News-Schnipsel, der dann auch der Übergang sein soll zu unserem Hauptthema, ist, dass diese Woche die EMA ähm, die dritte Impfung ähm, mit BioNTech für Personen ab 18 Jahre ähm, genehmigt hat. Die sagen jetzt, bei ähm, Nicht-Immunsupprimierten äh, soll die frühestens nach sechs Monaten ähm, erfolgen, nach der sozusagen sechs Monate nach der zweiten Impfung, dass dann mhm. die Drittimpfung kommt. Bei Immunsupprimierten wird dann ein bisschen genauer differenziert und da gibt es auch schon eine Aussage der STIKO zu, worauf wir später aber noch näher eingehen wollen. Mhm. Unser Hauptthema soll ja heute die dritte Impfung sein. Und wir haben das heute so aufgebaut, dass wir uns erstmal dazu, erstmal die Daten überhaupt angucken wollen. Was gibt es schon für Daten? Ist, das, wird die, ist der Impfschutz, nimmt er wirklich ab? Dann vielleicht auch noch auf die Durchbruchsinfektionen eingehen, weil wir das immer mehr ja auch in den Medien gehört haben. Und am Ende wollen wir dann sozusagen über diese dritte Impfung dann wirklich auch noch mal diskutieren. Soll man sich ein drittes Mal impfen? Wann ist es sinnvoll? Wer sollte sich impfen? Etc. Also ich finde, da ist es... Ähm Genau, ganz spannend. Und Till fängt jetzt erstmal an ähm, mit so ein bisschen Grundlagen, Informationen genau. dazu.
0: Genau, wir haben tatsächlich wie so einen kleinen Journal Club so eine Reihe von Papern ähm, also vorbereitet, ähm, anhand derer wir uns jetzt ähm, zu dem, an das Thema gewissermaßen rantasten wollen. Ich sage immer, wo es erschienen ist und ähm, wo die Untersuchungen gemacht wurden und was sozusagen die Hauptaussagen sind, ne? Anfangen wollen wir vielleicht mit dem Thema ähm, der abfallenden Antikörperspiegel. Das ähm, war etwas, was so ja, Ende August, Anfang September, glaube ich, durch die Medien ging. Da gab es so eine Studie aus Israel in den USA, die hieß Large Scale Study of Antibody Titer Decay, also Abnahme, following ähm, BioNTech äh, Vaccine Orsas cov 2 Infection. Also die haben sich angeguckt wie die Antikörperspiegel bei Genesenen, Ungeimpften im Vergleich zu ähm, noch nicht infizierten Geimpften sich im zeitlichen Verlauf ähm, entwickelt haben. Und die ähm, Gruppen waren relativ groß, die sie untersucht haben. Also sie haben 2600 geimpfte Individuen und so 4.300 knapp Konvaleszente, also Genesene, untersucht. Und genau, das Weißrei ist jetzt erstmal deskriptiv gewesen. Also sie haben zum Beispiel gefunden, dass die Geimpften zu Beginn des Beobachtungszeitraums deutlich höhere Antikörperspiegel hatten und dass dann bei den Geimpften im Mittel aber relativ schnell abgefallen ist. Und zwar relativ im Vergleich zu den Genesenen, weil die Genesenen sind gewissermaßen niedriger gestartet und dann war der Decay, also der Abfall, aber immer deutlich langsamer. Also wenn man sich das mal in dem Paper anguckt, ist diese Kurve vom ersten bis zum zehnten Monat, die ist so fast parallel zu der X-Achse eigentlich. Also es fällt vielleicht ein klein bisschen ab, aber nicht so richtig. Und nach ähm, sechs Monaten ungefähr ist bei den Geimpften die Antikörperspiegelhöhe wie bei den Genesenen erreicht. Ne? Jetzt muss man sozusagen ein bisschen äh, kritisch dazu sagen, natürlich sind die Antikörperspiegel immer nicht alles, ne? weil wir messen ja nur eine bestimmte Sorte von Antikörpern, in diesem Fall nur bindendes IgG, also neutralisierendes IgG. Zum Beispiel wird nicht gemessen, IgA wird nicht gemessen, was eher auf den Schleimhauten vorkommt. Und vor allem werden die ganzen anderen Teile des Immunsystems, also das angeborene Immunsystem, das äh, zelluläre erworbene Immunsystem also die werden sich auch nicht angeguckt, ähm, aber trotzdem ist das natürlich ein wichtiger äh, Surrogat- Parameter, also einer, der einem vor allem was aussagt darüber, wie gut man vor Infektionen geschützt ist. Ne? Aber das ähm, hat so ein bisschen, glaube ich, Schlagzeilen gemacht, weil ein, äh, ja, ein, äh, eine Conclusion aus dem Paper war, dass bei den Geimpften jeden Monat äh, die Antikörperzahl sich um 40 Prozent reduziert. Und das klingt natürlich erstmal dramatisch, wenn man das hört. Ne? Ja, oder wie hast du das gewertet im Vergleich zu sonstigen Infektionen? Und so?
1: Ja, also ich denke auch, was du schon gesagt hast, es ist ja normal ist, dass die um sozusagen das abfällt. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, ich kenne ziemlich viele die Diskussionen auch in Fachkreisen sogar, dass man sich so daran festhält. Mhm. Ich bestimme die Antikörper, wenn die jetzt niedrig sind, dann soll, sollte noch mal geimpft werden oder ist der Imm Imm Immunschutz nicht ausreichend. Mhm. Und da, finde ich, betrachtet mal gar nicht die zelluläre Immunantwort. Das hattest du ja gerade mhm. auch schon gesagt. Und deswegen, ähm, wenn nicht, muss man das schon so ein bisschen ähm, kritisch sehen. Ja. Ähm, nee, und es gibt ja sogar
0: eigentlich klare Empfehlungen, dass man die Antikörper nicht einfach so messen soll, ne? weil das einem sozusagen keinerlei äh, zusätzliche Informationen äh, bringt. Weil wenn sie niedrig sind, würde man nichts anders machen. Und wenn man wenn sie hoch sind, würde man auch nichts anders machen. Also das soll man soll man eigentlich nicht machen, einfach so die Antikörper messen. Genau. Und äh, zumal die Antikörper, wissen wir auch relativ klar, sind ganz ähm, ein guter Parameter, um mir zu sagen, wie gut ich vor der Infektion geschützt bin. Aber, und da werden wir auch im späteren Verlauf nochmal drauf kommen, das ist ja eigentlich gar nicht das, was die ähm, Vaccines, was die Impfstoffe machen sollen, sondern die sollen uns ja primär vor der Erkrankung und vor schweren Verläufen schützen. Dafür genau. sind sie sozusagen designt worden, dass dafür sind sie getestet worden und dass sie überhaupt ähm, auch effektiv, gegen Übertragung und gegen Infektion einfach asymptomatischer Natur sind, das war ja auch lange Zeit gar nicht so klar. Ne? Also auch nach Erscheinen der großen Phase 3 studie und nach der Markteinführung war das noch gar nicht so klar. Und das, ja, manche sagen auch, dass es gewissermaßen eine neue Superpower, die die Impfstoffe jetzt auf einmal äh, noch neu dazu bekommen haben. Ja. Okay, dann gehen wir mal zu der ähm, zweiten Studie und ähm, die zweite und die nächsten Studien äh, kümmern sich so ein bisschen um das Thema der Durchbruchsinfektion. Das war jetzt also ungefähr vor einem Monat, glaube ich, relativ groß in den Medien, weil es äh, ja News gab, dass eigentlich immer mehr mh, Geimpfte, schon also vollständig Geimpfte, noch, sich noch ein zweites Mal infizieren können. Und dann wurde das immer Durchbruchsinfektion genannt. Dieses Wort sehen wir, glaube ich, so ein bisschen kritisch, weil ähm, tatsächlich ist es absolut zu erwarten, wenn so viele Leute geimpft sind, jetzt hier annähernd 70 Prozent bald in Deutschland, ähm, dann ist es ja klar, die sind eben nicht 100% effektiv. Das ist kein, kein Impfstoff. Ne? Dann ist einfach bei so großen Zahlen klar, dass sich auch welche ähm, davon dann noch ein zweites Mal infizieren. Und das Beruhigende ist aber ja, dass die Leute, die sich dann wieder infizieren, zum allergrößten Teil eigentlich einen milden Verlauf haben. Ne? Und ähm, diese zweite Studie kam jetzt aus den Niederlanden, ist erstmal als Preprint erschienen, heißt Virological Characteristics of SARS-CoV-2 Vaccine Breakthrough Infections in Healthcare Workers. Das heißt, die haben sich Leute angeguckt, die im Gesundheitsbereich arbeiten und ähm, die vollständig geimpft waren und ähm, haben dann geguckt, äh, ob bei denen Durchbruchsinfektionen sogenannte aufgetreten sind. Die haben sich ziemlich viele, mussten sich ziemlich viele Healthcare-Workers angucken, über 24.000, und haben bei denen dann im Beobachtungszeitraum 161 Infektionen per PCR festgestellt. Und das Coole an der Studie war, dass sie nicht nur PCR gemacht haben, sondern dass sie auch eine Viruskultur gemacht haben. Und ähm, die konnten relativ klar zeigen, dass ähm, zwar die PCR-ähnliche, ähm, ähnlich hohe Werte gezeigt hat bei den beiden Gruppen. Aber also da ging es sozusagen um ungeimpfte Healthcare-Workers versus geimpfte Healthcare-Workers, die sich infiziert haben. Das hatte ich noch nicht gesagt. Die hatten als Kontrollgruppe sozusagen auch ungeimpfte Healthcare-Workers. Ähm, genau, Aber sie konnten halt zeigen, dass die Ungeimpften, die, sich, die eine Infektion hatten, deutlich mehr ein infektiöses Virus, also das haben sie eben in der Viruskultur, ähm, dass sich das bei denen deutlich häufiger nachweisen ließ. Ne? Die Geimpften konnten trotzdem auch, hatten trotzdem auch noch infektiöses Virus. Es war jetzt nicht so, dass die steril waren quasi, wenn die eine Durchbruchsinfektion hatten. Aber die hatten ähm, trotz, niedriger, also trotz ähnlicher CT-Werte eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man infektiöses Virus findet bei denen. Ne? Das war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Weil sonst in den anderen Studien waren, ging es immer nur um CT, Values, also das Reziproke zu PCR, äh, 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 sorry, zu Viruslast in der PCR. Ne?
1: Ja, also das fand ich wirklich, also diese Studie fand ich wirklich super, dass die das ähm, wirklich auch mal geguckt haben, ist da wirklich sozusagen lebendes, lebendes lebende Viren mhm. noch ähm, in der Kultur und das wirklich zeigen konnte, dass die dass die nicht, dass es nicht so viele Viren gibt trotz den gleich hohen CT-Werten. Und damit wissen wir ja einfach, auch, oder daraus kann man ja auch schließen, dass die Geimpften das weniger weitergeben. Ja. Also ich finde diese Studie ist wirklich ähm, hat einen, wie sagt man, viel Benefit gebracht dadurch, ja. ähm, dass man das zeigen konnte.
0: Genau, und das wurde dann sozusagen durch eine andere Studie gewissermaßen auf der klinischen Seite auch nochmal bestätigt, die kam auch aus einer niederländischen Arbeitsgruppe und die heißt Vaccine Effectiveness Against SARS-CoV-2 Transmission and Infection Among Household and Other Close Contacts of Confirmed Cases. Und die ist in Eurosurveillance erschienen, das ist schon eine publizierte Arbeit, also die ist schon durch Peer Review gegangen und die hat gewissermaßen im nächsten Schritt ähm, geguckt, wie die sekundäre Attackrate ist von, in, bei Haushaltskontakten, also bei Leuten, mit denen man unmittelbar ganz eng zusammenläuft und zwar verglichen. Einmal bei ähm, Vollgeimpften, die eine sogenannte Durchbruchsinfektion hatten, im Vergleich zu Ungeimpften, die eine ja, gewissermaßen normale Infektion hatten. Und daraus haben sie jetzt die VET berechnet, also die Vaccine Effectiveness Against Transmission. Also wie gut verhindert die, äh, die Impfstoffe nicht nur, dass ich selber erkranke, sondern jetzt in diesem Fall eben, dass ich da die Erkrankung, ähm, wenn ich das trotzdem bekomme, trotz Impfung auch noch weitergebe und diese Vaccine Effectiveness against Transmission war, lag eben bei 70 Prozent ungefähr in dieser Studie und das ist schon ziemlich cool weil wie ich gerade schon mal gesagt habe das ist wirklich gar nicht klar gewesen dass diese Impfstoffe überhaupt auch ähm, die Transmission unterbinden können ne? und das passt sozusagen sehr gut fügt sich sehr gut in das Bild ein mit der Studie davor dass sie sozusagen ja. man zeigen konnte dass sie das Geimpfte wenn sie sich doch infizieren deutlich weniger infektiöses Virus ausscheiden und jetzt in der nächsten Studie konnte man sozusagen auch sehen dass sie deutlich weniger wahrscheinlich äh, die unmittelbare Haushaltskontakte, mit denen sie auf engstem Raum zusammenleben, äh, anstecken. Ne? Ja. Also, das, das ist eigentlich schon ganz erfreulich, weil diese Wert, weil diese ganzen Effekte ja auch additiv sind. Ne? Also, wenn ich ähm bei den RNA-Impfstoffen jetzt vielleicht eine 90-prozentig geringere Chance habe, mich überhaupt zu infizieren. Dann kommt sozusagen da drauf jetzt dann ja noch mal die 70-prozentige Chance, ähm, die das re reduziert ist, jemanden anders anzustecken. Ja, also das ja. muss man ja zusammenzählen. Also das einfach dann deutlich weniger wahrscheinlich, ähm, selber zum Infektionsgeschehen beizutragen, wenn man geimpft ist. Ne?
1: Ja. Okay, Till hat jetzt so ein bisschen die, die quasi... Ähm ich sag mal so, die immunologischen Hintergründe der Studien so ein bisschen aufgedröselt. Es gibt jetzt auch noch Studien dazu, wo sich wirklich, ähm, die nimmt Bezug auf die erste Studie, die Till gerade vorgestellt hat, in äh, dass in Israel die ähm, Antikörper untersucht wurden, wie die abgenommen haben nach einer bestimmten Zeit bei Geimpften. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie in Israel sich auch so die Patienten noch mal angeguckt ähm, und haben sich jetzt dafür interessiert, ob ähm, die Immunität sozusagen auch im Real-Life-Daten abnimmt. Genau, das ist eine Studie aus Israel, äh, wo es um die Effektivität nochmal der Impfung geht und ob die Effektivität der Impfung im Verlauf abnimmt. Das heißt, die es gab, in Israel war ja eines der Länder, die relativ früh angefangen haben zu impfen im ganzen Land. Und ähm, wo man jetzt sozusagen gucken oder sich die unterschiedlichen Geimpften angeguckt hat, ob die Anfang des Jahres geimpft wurden oder später im Jahr und dann aufgedröselt hat, ob die noch den gleichen Schutz haben. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, ähm, also diese sind, die sind ähm, in Israel Infektionen ausgewertet worden, die im Juli stattgefunden haben, diesen Jahresab 2021. Mhm. Ähm, und zwar vom 11. bis zum 31. Juli. Und da zu dieser Zeit war vorherrschend im ganzen Land schon die Delta-Variante. Und es wurden auch nur Patienten in dieser Zeit eingeschlossen, die vor dem 1. Juni geimpft worden sind. Sodass die beide Impfungen schon hatten und die keine nachgewiesene Infektion vorher hatten. Mhm. Weiterhin durften die nicht im Ausland gewesen sein in der ganzen Zeit, also in den Monaten vorher. Oder, ähm, damit sie keine an anderen Varianten sozusagen oder andere Einflüsse noch, kein Bias ja. da drin hatten in der Untersuchung und dann haben sie sich von diesen ähm, sozusagen Patienten, die an Covid infiziert waren in diesem Zeitraum, die kompletten Datensatz angeguckt. Also wann sind die geimpft worden? Wann ist die erste Impfung gewesen? Haben sich die PCR ähm, PCR-Tests bei denen gemacht und haben das nach ähm, Subgruppen ähm, analysiert, also nach Alter, nach Geschlecht, nach demografischen Gruppen. Jetzt ob es zum Beispiel Juden waren, Araber, ultraorthodoxe Juden und haben sich das dann nach Vaccination äh, Period, also sozusagen nach der ähm, Zeit, wann die geimpft worden sind und nach Altersgruppe angeguckt. Mhm. Und die haben gesehen in dieser Auswertung, ähm, dass zum Beispiel bei Patienten, die 60 Jahre oder älter waren und voll geimpft worden sind, schon in der zweiten Hälfte von Januar, die Rate an Infektionen im Vergleich zu denen, die später geimpft worden sind, doch deutlich höher war. Also im Januar, das war so, dass die Patienten über 60, die, die im Januar geimpft worden waren, 3,2 Fälle pro 100.000 Personen hatten. Während die, die erst eher im Juni geimpft worden sind, beziehungsweise im Mai, nur 1,6 Fälle pro 100.000 Personen gehabt haben. Das heißt, man sieht schon, dass auch an den, den Real-Life-Daten sozusagen, dass vermehrt Infektionen wieder auftreten, jedenfalls scheint es so, mhm. bei den Patienten, bei denen die Impfung länger her ist. Mhm. Das hat man auch gesehen in diesem Datenkollektiv, auch bei den jüngeren Patienten, aber man sieht weiterhin, dass die schwere Erkrankung ähm, also quasi, wenn Sie sich die ähm, Hospitalisierung angucken, dass das nicht unbedingt ähm, zunimmt. Man muss natürlich jetzt sagen, in dieser Studie ist es äh, ähm, ist natürlich viele Einflussfaktoren, die da irgendwie auch eine Rolle gespielt haben. Ja. Unter anderem ist auch ein großer, glaube ich, Einflussfaktor, ähm, das Verhalten der Geimpften ändert sich ja, ja im Verlauf, auch irgendwie im Umgang, dass man ähm, sich nicht mehr so an Restriktionen hält etc., aber es ist dann halt schon nochmal Real-Life-Daten, wo man schon den Verdacht hat, okay, die, die Immunität, die nimmt tatsächlich ab, was so ein bisschen ja widerspiegelt, dass die Antikörper abnehmen. Mhm. Aber es sagt natürlich nicht, dass es irgendwie schwere Verläufe oder Hospitalisierung oder etc. zunehmen würde.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. War das Effektivität gegen In Infektionen jeglicher Art, also auch asymptomatisch, oder war es gegen äh, klinische, also Covid-19 oder nur gegen schwere Verläufe?
1: Nee, das ist, bei, das ist bei beiden so, also bei positiven Fällen und auch bei schweren Fällen.
0: Hm. Ja, okay. Ja, wir haben so ein ähm, ganz interessantes Paper, was in Lancet Infectious Diseases ist, ähm, erschienen ist, äh, ähm, noch, das wir gerne einmal noch verlinken wollen, ähm, was genau die Limitationen von diesen Studien so ein bisschen diskutiert. Also ich bin merke, dass ich auch so ein bisschen ähm, selber zurückhaltend bin, was die... Die Überzeugung von diesen Real-Life-Daten sozusagen angeht. Also klar, das ist, sind wichtige Studien, die sich eben Effektivität angucken und nicht nur ähm, was in der Zellkultur passiert. Ähm, trotzdem gibt es einfach, wie du schon gesagt hast, auch eine Million Confounder. Ne? Also der, was total mhm. Wichtiges ist, dass die, die im Januar geimpft worden sind, wahrscheinlich kränker und ähm, allgemein anfälliger waren als die, die genau. später im Jahr geimpft wurden. Dann, du hast auch schon gesagt, das Verhalten ändert sich nach Impfung und so weiter. Ne? Also das ist schon, glaube ich, mit Vorsicht zu genießen, diese Daten. Aber gut, ja, vielleicht äh, mit mehr Daten kriegen wir das Bild dann irgendwann klarer. Ne?
1: Ja, genau. Also ähnliche Daten gibt es auch wohl schon aus, ähm, aus England, wo ähm, man sich die drei Impfstoffe angeguckt hat. Da sieht man das auch schon, dass es ein bisschen, ich will die jetzt nicht genau aufdröseln, die Studie, aber da sieht man das auch schon, dass es ein bisschen zunimmt. Aber dass es trotzdem noch einen guten Schutz hat, einfach gegen die, die schweren Erkrankungen von Covid. Ja, das also ist ich, also ein bisschen also das, das Fazit. Zeit, ne? das, ja, genau. Aus, auch aus beiden Studien. Das ist einfach das Fazit, dass man ähm, genau gegen schwere Erkrankungen ähm, gut geschützt ist, weiterhin.
0: Ich glaube, diese Studie unter anderem, die du jetzt gerade aus Israel äh, gesagt hast, die so ein bisschen mm. Waning Immunity dann in der Effektivität auch gezeigt hat, das war ja auch eine wesentliche Bestätigung für das Vorgehen von Israel, jetzt auch tatsächlich schon äh, dritte Impfungen routinemäßig für die ganze Bevölkerung genau. anzubieten. Ne? Ja, genau. Mm.
1: Also die, genau, die impfen ja ähm, jetzt schon seit dem 30. Juli werden ähm, die ganzen Israelis geimpft, dritte Impfung. Und genau, das ist ja eine, denn auch noch ein zusätzlicher News-Schnipsel sozusagen, dass die Israel jetzt auch gesagt hat, okay, alle Leute, die oder alle Menschen, die nicht die dritte Impfung ähm, bekommen, nach sechs Monaten, nach der Zweitimpfung, ähm, verlieren den Green Pass und somit ah, auch die okay. Zugänge ne, zu den. Ja. und aber sag mal, seit 30. Juli wieder.
0: wurden jetzt erstmal nur 60-Jährige geimpft. Genau. Und jetzt aber ist das sozusagen auf alle ausgedehnt, oder? Ja, ja genau. Okay, ah, okay. Ah, interessant. Mm. Ja, aber ich habe das Gefühl, so die meisten in der Wissenschaftscommunity sind eher skeptisch, was die Notwendigkeit von dritten Impfungen bei der breiten Bevölkerung oder von Boosterimpfungen, sollte man ja sagen, sozusagen, um JJ auch mit einzuschließen. Ähm, also bei allen, sagen wir mal, nicht bei, bei den Hochbetagten und nicht bei den Immunsupprimierten, ja. was ja eine relativ kleine Population sind. Ähm, ja. Mm. Ich glaube, man ist wirklich da zurückhaltend. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, wenn man ja. ein normal gesunder, normal alter Mensch ist, irgendwie sich, sich unbedingt ein drittes Mal impfen zu lassen.
1: Ja. Wir können uns ja vielleicht noch einmal die letzte Studie, die wir noch haben aus Israel zur Drittimpfung, mhm. angucken, bevor wir dann ja. wirklich dann darüber noch mal uns genauer ins Detail gehen, auch was die STIKO empfiehlt mhm. und die CDC. Es gibt nämlich noch eine aus, Studie aus Israel da, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne, die impfen seit dem 30. Juli jetzt ähm, die 60-Jährigen oder Älteren, auch mit BioNTech. Und ähm, da, aufgrund dessen haben die halt auch schon ein bisschen Daten, so was ja. die dritte Impfung angeht. Ähm, an, ähm, Und das ist eigentlich ganz interessant. Also ich finde diese Studie, ich sehe die ein bisschen kritisch, aber wir wollen sie zumindest einmal vorstellen. Ähm, also es sind halt die über 60-Jährigen geimpft worden, alle mit einer Boosterdose nach ähm, ähm, ja, mit einer dritten äh, Dosis. Und ähm, die haben sich das in Israel jetzt angeguckt, mit einer sogenannten dynamischen Kohorte. Das wow. heißt, die haben sich Patienten angeguckt, das muss man noch ein bisschen erklären. Ja, das ist neu, oder? Ich habe es noch nicht so gehört. Bisschen, genau, ich musste mich da so ein bisschen eindenken. Und zwar wollten die natürlich alle 60-Jährigen impfen, die jetzt nicht ewig warten. Und die wollten sich immer angucken, Impfung versus keine Drittimpfung.
0: Sozusagen. Also sie wollten sozusagen keine Placebo-Gruppe machen, in Anführungsstrichen, die die ganze Zeit nur zwei Impfungen bekommen hatte, ne?
1: Genau, genau. Aber wichtig ist halt, wie du schon sagst, das ist nicht Placebo, sondern es ist quasi die, die schon eine, eine, eine normale Serie, sag ich jetzt mal, eine Zweifachimpfung versus mhm. Dreifachimpfung. Und dann haben sie nämlich die Gruppen immer verglichen, aber nur für zwölf Tage. Und dann mhm. wurden die, die noch nicht äh, dreifach geimpft worden waren, nachgeimpft. Sozusagen, dass die auch... Ja, äh,
0: gewissermaßen die in der Placebo-Gruppe oder wahrscheinlich haben sie kein Placebo bekommen oder sondern, ähm, so, ja genau, sondern haben einfach keine Impfung bekommen am genau. dem Startzeitpunkt. Und die wurden dann einfach genau. zwölf Tage später geimpft sozusagen und die, die in Gruppe 2 genau. und die in Gruppe 1 haben sozusagen einfach an dem ersten Experimenttag die Impfung direkt bekommen? Ja. Okay. Hm.
1: Und dann haben sie sich halt angeguckt, verglichen die Rate von Infektion und schweren Infektionen ne? bei mhm. den Tagen, bei den Personen sozusagen, die erst die zweite und, oder dreifach geimpft waren Genau, also dann, und das Ergebnis war, dass zwölf Tage oder länger nach der Boosterimpfung, dass die eine Verminderung des relativen Risiko von bestätigten Infektionen von 11,4-fach fanden und ein äh, vermindertes, ähm, relatives Risiko an einer schweren Erkrankung ähm, zu erkranken von über zehn, was ja schon wahnsinnig hoch ist. Das wäre total das krass. Also elffach ja.
0: reduziertes Risiko überhaupt irgendeine Infektion zu bekommen, sei sie asymptomatisch oder symptomatisch, und auch über zehnfach. Also sagen wir vielleicht auch mal elffach ja. vermindertes Risiko äh, schwer zu erkranken. Ne?
1: Und dann haben die nachgeschätzt sozusagen, dass es konservativ eher so gegen fünffach ähm, Protection ist, also Schutz gegen ähm, bestätigte Infektionen. Mhm.
0: Also wenn sie vorsichtiger geschätzt haben sozusagen oder. Genau, genau. Okay, genau. Hm. Auch das, muss ich sagen, lässt mich so ein bisschen äh, ja. skeptisch, oder? Weil also auch ja. schon alleine, dass der sozusagen elffach reduziert es kommt mir einfach sehr viel vor. Und dann, dass ja. es sozusagen um den gleichen Faktor reduziert ist, wie jegliche Sorte von Infektionen, also asymptomatische Infektionen und genauso schwere Erkrankungen auch, das ja, fände ich auch so ein bisschen komisch. Weil eigentlich ja. fällt es ja sozusagen leichter, dann vor schwerer Erkrankung zu schützen. Ja, das, das verstehe ich noch nicht so ganz. Hm.
1: Also ich glaube, das bleibt einfach abzuwarten. Man hat auch kritisiert an dieser Studie, dass der Beobachtungszeitraum auch wirklich sehr kurz ist. Hm. Ich glaube, das muss man wirklich noch mal abwarten.
0: Ja, also jetzt diese dynamische Kohorte scheint mir auf jeden Fall kein ganz etabliertes Verfahren ja. der zu Untersuchung sein, von Impfstoffen ja. zu sein. Ne? Aber gut, ja. es ist natürlich ein äh, reales Problem, mit dem man irgendwie umgehen muss in dem Studiendesign, dass, ähm, wenn man, dass es äh, zu Situationen geben, kommen kann, wo man eben keine randomisierten, ähm, placebo-kontrollierten Studien mehr machen kann, ne? Ja. Ähm, auch jetzt ähm, going forward sozusagen wird es ja einfach auch immer weniger Leute geben, die zum Beispiel noch gar nicht geimpft sind und auch noch keine Infektion hatten. Also irgendwann kann man es halt auch vielleicht nur noch gegen ähm, Standard of Care sozusagen, also gegen die normale Impfung vielleicht auch testen. Ne? Mhm. Ja. ja. Aber gut, das heißt, die Studie claimt zumindest, ähm, dass die dritte Impfung sozusagen auch klinisch total wirksam sei und ähm, die Chance... Ähm, sowohl sich zu infizieren als auch schwere Erkrankungen zu haben äh, dramatisch reduziert ist fünf bis elffach
1: ja genau
0: ja, warten wir mal ab was, was da in der Zukunft noch rauskommt ne?
1: ja ja ich glaube da muss man einfach ab aber ich finde das zeigt halt es gibt es gibt noch nicht so wirklich gute Daten zur dritten Impfung mhm. ne oder also wenn man das jetzt wenn man wir haben jetzt, jetzt so ein paar Studien gesehen und ähm, besprochen hier
0: ja ich wollte gerade sagen, apropos, es gibt noch nicht so genügend Daten. Was sagt denn jetzt die STIKO zur genau. dritten Impfung?
1: Also die STIKO hat sich ja jetzt geäußert zur dritten Impfung und empfiehlt die ja jetzt allen Personen mit einem Immundefekt nach etwa sechs mhm. Monaten mit einer ähm, Auffrischimpfung, also mit ja. einem, äh, einem Booster, also mit einem mRNA-Impfstoff.
0: Mhm.
1: Und bei Patienten mit einer schweren äh, Immundefizienz, ähm, also die wirklich ein stark eingeschränktes Immunsystem haben, und bei denen man schon erwartet, dass sie eine schlechte oder eine verminderte Immunantwort haben auf die Impfung. Mhm. Da empfiehlt man schon einen dritten Impfstoff bereits nach vier Wochen nach der zweiten Impfung. Mhm. Ja. Also das ist schon neu. Und die empfehlen auch, dass man engen Haushaltskontakten, die mit mhm. schwer immun Patienten zusammenleben oder Personen zusammenleben, bei denen man erwarten kann, dass sie keine gute Impfantwort haben, mhm. den Haushaltskontakten empfiehlt man auch eine Auffrischimpfung mhm. mit einem mRNA-Impfstoff nach sechs Monaten.
0: Das, finde ich, klingt eigentlich auch vernünftig. Ne? Weil wenn genau. sozusagen die Auffrischimpfung überhaupt irgendeinen Effekt haben, dann ähm, ja einen gegen eventuell auch asymptomatische Infektionen. Ne? Also genau, ob die jetzt wirklich noch einen Benefit von schwerer Erkrankung Bilden geben, weiß ich gar nicht so genau, aber das, weil die boostern ja primär die Antikörper und die sind ja vor allem gut da drin, eine Infektion äh, sozusagen im, im Keim zu ersticken und abzuhalten ne? und ja. von daher, klar, wenn ich mich dann nicht infiziere, kann ich vielleicht auch meinen schwer immundefiziente Haushaltskontakt nicht äh, anstecken. Ne? Ja. ja. Hm.
1: Also das denke ich auch sinnvoll, während die CDC ja aus Amerika jetzt empfohlen hatte, ähm, alle über 65-Jährige zu mhm. impfen, ein drittes Mal und alle über 18-Jährigen mit Vorerkrankungen mhm. ähm, oder die leben oder arbeiten im Risikobereich und da gehören, ich habe mir das mal genauer angeguckt, relativ viele Personen zu. Mhm. Also das sind klar immer die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, aber auch bei der Feuerwehr, aber auch selbst in Lebensmittelgeschäften und ähm, mhm. weil die viel Kontakt haben, klar. Und die Vorerkrankungen sind auch weit gefasst. Also da gehören ähm, jetzt auch, ähm, ja, was weiß ich, Diabetes, ähm, eine COPD, aber auch andere Vorerkrankungen einfach dazu, die jetzt nicht unbedingt mit einer Immunsuppression einhergehen, mm. wie Diabetes. Ähm, genau, also die empfehlen, das ist schon eine deutlich größere Gruppe.
0: Mm. Ähm, hm. ja, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied zur Skikode. Ja. Ja. Ah, interessant, aber ich muss sagen, da bin ich jetzt mal auf Seiten der STIKO. In der Vergangenheit fand ich das öfter nicht so gut, wie, äh, wie die sich so entschieden haben oder auch nicht entschieden haben. Aber ja. das finde ich, ist jetzt eigentlich vernünftig, was die da entschieden haben. Ne? Also dass wirklich nicht jeder eine dritte Impfung braucht. Ja.
1: Also ich finde, dazu hat man im Moment einfach noch zu wenig Daten. Und ja. was ich auch eine Frage finde, weil ich meine, die Impfung, es gibt ja auch mal Nebenwirkungen. Es ist jetzt nicht häufig, aber gerade hm. bei den jungen Leuten auch die Myokarditis und ich weiß nicht, ob man nicht, wenn man jetzt anfängt, alle nachzuimpfen, ob man nicht die Akzeptanz der Impfung doch so ein bisschen hm. sozusagen beschädigt, sag ich mal. Ja. stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ja. Ähm,
0: also ich habe zumindest so anekdotisch gehört, dass die Verträglichkeit ähm, ähnlich gut so ja. sein soll wie bei der zweiten Impfung. Ne? Also das ist jetzt ja. sozusagen zumindest an unmittelbaren Nebenwirkungen äh, jetzt nicht, nicht mehr, die ist jetzt nicht schlechter verträglich oder so. Ja. ja. Aber klar, ich glaube gerade so diese extrem seltenen Ereignisse wie jetzt Myokarditiden, die wird man erst jetzt in einiger Zeit raus, in einigen Monaten erst wissen. Ne? Ja. Hm. ja. Gut, das, äh, die Myokarditis ist ja meistens dann auch äh, glimpflich verlaufen bei den Leuten, die geimpft ja. worden sind. Ne? Ich glaube, das, wo man sich wirklich Sorgen machen würde, wäre jetzt sozusagen dieses Clotting, also diese hirn und so, und das kommt ja, ja. bei den RNA-Impfstoffen nicht vor. Ne?
1: Nicht vor, Ja. ja.
0: ja. Naja, gut, ja, interessant, okay, das war mir auch nicht klar, dass in den USA doch jetzt so viele Leute schon geimpft werden, ein drittes Mal, okay. Hm.
1: Doch, ja, und okay. ja, ich bin, ich bin gespannt, wie die ähm, STIKO auch gerade bei den bei, in, in Deutschland jetzt bei den Healthcare-Workern entscheidet, ja. weil es werden ja jetzt teilweise Healthcare-Worker schon ein drittes Mal geimpft, obwohl die STIKO es noch nicht empfohlen hat hm.
0: Das kriegt man schon mit ne? Also im Krankenhaus, ja. wenn man da arbeitet. Da ist schon ein hoher Druck, ein hoher Demand. Also viele wollen unbedingt die dritte Impfe haben. Ne? Ja. 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 Ja, muss man vielleicht auch noch ein bisschen aufklären. Ich habe auch noch ein allerletztes Paper. Und zwar ja. ähm, geht es äh, nicht so ganz, oder vielleicht geht es so um die zweieinhalbte Impfung. <lacht> und zwar war das ein Paper, was ich auch sehr interessant fand, was sich angeguckt hat, ob man Leute, die genesen sind und, ähm, und dann geimpft wurden, ob das äh, etwas bringt. Und vor allem hat es auch differenziert, Leute, die einmal SARS-CoV-2 hatten und dann einmal geimpft wurden versus Leute, die dann zweimal geimpft wurden. Weil im Moment ist es ja noch so, dass wenn man in Deutschland genesen ist, man nur einmal geimpft wird danach und eben nicht ein normales Impfschema aus zwei RNA-Impfstoffen zum Beispiel bekommt. Und genau, ist bei unserem UKE zum Beispiel auch so, noch Stand der Dinge. Und das ist ein Paper, das ist im MMWR, also der Wochenschrift von CDC erschienen, heißt Reduced Risk of Reinfection with SARS-CoV-2 after COVID-19 Vaccination und hat wohl irgendwie in Kentucky, Kentucky jetzt Mitte des Jahres diese Untersuchung stattgefunden. Genau, und was haben die gemacht? Die haben sich angeguckt. 246 Case Patients, so haben sie die genannt, die sich ein zweites Mal mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Also die waren schon 2020 schon mal infiziert, waren dann also genesen und, und hatten sich jetzt noch ein zweites Mal mit SARS-CoV-2 infiziert. Und die haben sie dann differenziert hinsichtlich der Frage, ob die in der Zwischenzeit keine Impfung erhalten haben oder eine Impfung erhalten haben oder sogar zwei Impfungen, also ein volles Impfschema ähm, erhalten haben. Und sozusagen erstmal relativ ähm, erwartbar war, dass die Leute, die Genesenen, die äh, zwei Impfungen bekommen hatten, ähm, ein deutlich reduziertes ähm, das Risiko einer Zweitinfektion hatten, also jetzt so 2,3-fach reduziertes Risiko. Und das für mich besonders Interessante war aber, dass Leute, die genesen waren und aber nur einmal geimpft waren, dass die gegenüber denen, die dann zweimal geimpft waren, auch ein zumindest leichtgradig erhöhtes Risiko hatten, sich noch ein zweites Mal zu infizieren. Das war so 1,5 im Vergleich zu 2,3-fach erhöht bei sozusagen ungeimpften versus einmal geimpften im Vergleich zu den zweimal geimpften. Da muss man jetzt ein bisschen einschränkend sagen, die Fallzahlen waren sehr klein, also es waren so 17 und 40 knapp case patients und control patients in dieser Gruppe der nur teilweise, also nur einmal geimpften. Aber trotzdem ist das für mich so ein erster Hinweis, dass vielleicht Leute, die genesen und einmal geimpft sind, auch von ja, ihrer vielleicht zweieinhalbten Impfung, also von der zweiten Impfung sozusagen profitieren könnten. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist ähnlich wie ähm, die hochbetagten oder sehr schwer immunsupprimierten. Das sind sehr äh, kleine Fallzahlen. Ne? Das macht sozusagen den Kohl nicht fett in, äh, in Deutschland jetzt. Ja. Wow. <lacht> das glaub... war, eine, war eine Menge Paper, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Aber es war gut, mal wieder eine Covid-Folge zu machen. Ich hatte das Gefühl, es hatte sich so viel angestaut an Evidenz. Ja,
1: ne? ja, ja. Nee, das war doch gut. Das war aber so ein bisschen... Puh. Gut, aber jetzt... Ähm, noch zum letzten Punkt. Soll ich überleiten?
0: Ja, gerne. Ja, ich mache noch eine Pause.
1: So, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt unseres Podcasts. Und zwar die Fundstücke der Woche. Till, was hast du denn diese Woche mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, Musik mitgebracht und zwar von einer meiner Lieblingsbands, die heißt äh, Düse, also D-Y mit so zwei Punkten drauf, SE geschrieben. Und die haben ein neues Album, das heißt Wiedergeburt. Das ist äh, laute Musik und sozusagen sehr ähm, untypisch für irgendwelche Genres. Also das ist äh, genau ein großer Spaß für mich, das zu hören. Und wer die mal live sehen kann, das ist auch wirklich die absolute Live-Empfehlung. Jetzt gibt es ja auch wieder Live-Gigs, das sind so zwei Typen und die sind unglaublich witzig. Also das war so äh, wie Helge Schneider hoch zwei, irgendwie, also richtig richtig gut auf der Bühne. Und dazu machen sie auch noch coole Musik. Also genau, Düse, das neue Album.
1: Richtig gut. Muss Was hast du ja. Ähm, ich habe diesmal einen Urlaubstipp. Wir haben ja ein bisschen Pause gemacht und derzeit haben wir natürlich auch ein paar Sachen gemacht und weitergelebt. Ähm, und ich war auf Sardinien. Und das kann ah. ich auf Sardinien in Italien, das kann ich wärmstens empfehlen. Eine wunderschöne Insel als Urlaubstipp, falls irgendwer was sucht. Für das nächste Jahr kann man ja auch gut mit dem Auto hinfahren, da muss man nicht fliegen. Cool. Ähm, genau, das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Soll so schöne
0: Strände haben, oder? Ich war auch noch. Nicht ja.
1: Da. Ja, 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 Schöne, sehr schöne Strände und auch, aber auch ein schönes Inland. Ist wirklich sehr schön.
0: Wow. Super. Ja, gut, das war jetzt dann unser Ritt durch die äh, aktuellen Covid-Papers und ähm, dann hören wir uns ein, in ein paar Wochen wieder. Ne? Wir versuchen wieder halbwegs regelmäßig den Podcast zu machen, aber ich denke so, ja, vielleicht alle drei, vier Wochen ist so realistisch. Einmal im Monat, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Super. Genau. Bis bald. Dann Ciao. Bis
1: bald. Tschüss. Musik